0: Ich bin Charon Zucker und das ist Mies Zürich» – der Podcast. Herzlich willkommen bei mir im Studio, wohne Eisenring. Schön, dass du da bist. danke vielmals. Da mal. Ähm, ich Du, dich kennt als VJ von Tele Zürich. Ich glaube, so bist du an einer grossen Masse bekannt worden. Und ich habe gerade gestern gesagt, dass du zu mir kommst und dann nachher hat ich gesagt, ah, das ist die mit den roten Locken. Ist das
1: förderlich für deine Karriere, dass man dich so kennt, Diesen Wiedererkennungseffekt? Das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, es ist beides. Es ist natürlich, ich, ich bin immer die mit der roten Locken. Und das, das äh, ist irgendwie ein, ein Markenzeichen. Und nützt ja dass man mich wiedererkennt. Aber wenn ich es eigentlich gemacht habe, weiß also, man es ist die mit der roten Locken. Und du kannst du nicht so in der Masse verschwinden. Ich weiß jetzt nicht, ob es förderlich war. Ich glaube, es wäre nie falsch, wenn ich sage, ja, meine Karriere ist zu verdanken, dass ich rote Krusel habe. Aber, ähm,
0: Nein, also das ist, ist sicher nicht. Weil du hast so viele Sachen, die du machst. Es kann nicht sein, dass das nur wegen der Locken ist. Also ich habe hier einen Spickzettel. Wie ich meine leider nicht auswendig lernen. Du studierst seit Anfang Philosophie. Du unterrichtest an der Hochschule Luzern. Du hast einen Workshop, oder hast einen Workshop gegeben am Zurich Film Festival. Zum Thema Ideenfindung und Storytelling. Du hast ja Videokolumnen im Tag geschrieben für Annabelle, Friday ähm, und ein paar deutsche Magazinen. Du arbeitest mit deiner Schwester zusammen, wir haben eine eigene Firma. Du bist oft in New York, über das reden wir. Und über was wir auch reden, natürlich, ist über das Theaterstück, das du geschrieben hast. Und du erzählst du uns als allererstes, um was es da geht. Also das war ist, äh, ist bis jetzt ein Top Secret, über das reden wir nachher noch. Also, du hast unglaublich viele Projekte, du bist die ganze Zeit unterwegs auf der Welt. Äh, wann schläfst du?
1: Ich, ähm, ja, spät. spät. ich habe, mein Rhythmus ist relativ, ähm es passt nicht so zu einem normalen, täglichen äh, Arbeitsleben. Ich habe darum auch die Möglichkeit genutzt, dass ich als zwei arbeiten. Ähm, und so kann ich die Nacht arbeiten, weil ich viel produktiver bin in der Nacht und spart Also ich, ich schlafe schon, aber etwa so von zwei bis oder drei bis zehn einfach etwas ein versetzt. <lacht> <lacht> und ich habe irgendwann herausgefunden, dass es das für mich eine gute Zeit ist also dass, wenn ich wenn ich äh, wett voll -Fürschi kommen, Text oder oder Bücher dass ich quasi ab Mitternacht am besten schreibe ähm, ja und ich meine das ist, das ist der totale Trick also ich kann, ja, dass ich am Morgen dafür kann und irgendwie nicht muss Fürschi machen und das geht natürlich nur wenn man der eigene Chef ist
0: Bucherschreib ist ein gutes Stichwort, du bist schon wieder dran an einem neuen Buch. Reden wir mal noch über dein Alte, also so alt ist es, das, das ist <lacht> zwei Jahre. Das ist <lacht> mein erstes Buch, ja. Genau, das ist herausgekommen 2016, also vor zwei Jahren. Ein Jahr für deine Liebe, du hast 50 Dates gehabt auf der ganzen Welt, hast man nicht kennengelernt. Und das Buch ist wirklich spannend, wie man einfach auch sieht, wie Kulturen verschieden sind von diesen Ländern, wie das Daten verschieden ist, aber der Schluss des Buchs, da weiss man nicht. Hast du dich für jemanden entschieden oder nicht? Es ist offen. Du da, hast du da irgendeinen von diesen Tagen? vom
1: Buch ist offen und es bleibt auch offen. Das ist, ja, nicht zu dem sage ich immer noch nichts. Nicht. Oh, muss man das nächste Buch lesen, dass man es weiss? Ähm, das nächste Buch, nein, hat nichts damit zu tun. Das ist ganz, ganz ein ganz anderes Buch, das Ende Jahr rauskommt. Das heisst, eine Frage der Zeit. Das ist ein ganz anderes Thema. Nein, es gibt kein, kein follow kein Follow-up. Nein,
0: gibt es nicht. Aber trotzdem war das Buch sehr erfolgreich. Gewesen. Ja. Vielleicht geht es noch gut, wenn man das Happy End nicht weiß, dann verfolgt man dich <lacht> so lange, <lacht> bis man
1: herausfindet, <lacht> was ist da passiert Genau. Und wenn ja. man dich
0: verfolgt, verfolgt man dich vielleicht auch auf deinen Social-Media-Kanälen. Mhm. Ich finde das total schön. Du postest dort ein Foto und das sagst heißt «Today's Office». Und dann bist du irgendwo in Bogota. <lacht> Oder bist du bist irgendwo in Paris. Also du chattest <lacht> miteinander. Und es sieht aus, wie wenn das unlösig
1: wäre. Ist es auch so lässig oder gibt es Momente, wo du sagst, hey, nein, ich mag nicht mehr? Nein, ich meine, das klingt jetzt so schlimm, aber es ist auch so lässig. Also, es klingt so schlimm, ich, ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Ich, ich drehe selber durch meinem Leben. Ich finde es unglaublich schön und ich bin undankbar, so dass ich so leben kann. Ähm, ich musste ich mir sicher das müssen erarbeiten, das war nicht immer so. Aber dass ich jetzt das so zusammenstellen kann. Und und so viel kann von der Welt sehen und wirklich kann meine Arbeitsort wechseln und, und Today's Office wirklich meine Büros irgendwo in, in einem Kaffeeshop irgendwo in Kolumbien oder New York haben, das ist, das finde ich selber der Wahnsinn. Nein, es ist, ich, ich meine, sicher gibt es Momente, wo wo ich keine Ahnung äh, müde bin, aber nicht wegen dem Leben, sondern äh, einfach, weil ich ja ich auch einfach ein Mensch bin. Und da gibt bessere und schlechtere Zeiten. Aber, aber grundsätzlich finde ich es so, wie mein Leben ist, find ich's, find ich's wunderschön. Also ich drehe wirklich selber jeden Tag durch.
0: Gibt es auch Momente, wo du dich einsam,
1: einsam fühlst? Das lustig, die Frage wird mir aufgestellt. gestellt, nein. Ich habe ich hab, uh, wahnsinnig gute Freunde, ich... Uh, auch wenn ich weg bin, ich bin in New York bin ich viel und dort habe ich mittlerweile auch viele Freunde. Ähm, wenn ich reisen gehe, lerne ich neue Leute kennen. Aber ich habe dann, ich meine, heutzutage ist es einfach, Kontakt zu behalten. Nein, ich habe das wirklich nicht. Ich, bin, ich reise eigentlich nie allein, allein. Also, es ist nicht. Ich bin wirklich. Nein, einsam bin ich eigentlich wirklich nicht. Du
0: reisest, du gehst nach New York. Du bist wirklich sehr viel in New York. Man hat es gewusst, du bist das zweite, die mhm. ähm, Jetzt so im Vergleich zu Zürich. Was gefällt dir an New York besser? Was
1: gefällt dir an Zürich besser? Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Ich mein, Zürich ist für mich halt. Ich bin das sind meine Wurzeln und das sind die Menschen, die wo, wo mir am meisten Halt geben, die wo, wo meine grössten Bewunderer und härtesten Kritiker sind, wo, wo die ein Auffangnetz sind. Das ist Zürich für mich. Ich glaube, das ist wieder der grösste Teil. Ich finde, Zürich hat auch viel zu bieten und ist wunderschön. Ähm aber der Grund, wieso ich Zürich so gerne habe, ist sicher wegen den Menschen, die da sind. Und der Grund, wieso ich New York gerne habe, ist auch sicher wegen den Menschen, die ich mittlerweile kennengelernt habe, die ich grossartig finde. Ähm, was mir gefällt an New York, ist, dass es quasi... Und ich weiß, dass es Leute gibt, die das wie so ein einen Stress finden, dass es ein 24-Stunden-Betrieb ist. Also es ist alles 24 Stunden möglich. Das und ist gut für dich. Du, und wo genau. und für einen Menschen wie mich, wo, wo der so einen komischen Rhythmus hat, wo quasi in der Nacht ähm, lang arbeitet und dann so einen Tag reinlebt, das ist für mich grossartig. weil dann hat es nie, eine, nie irgendwie ein... Nicht möglich oder nicht mehr erreichbar. Oder irgendwie so. Für mich ist das großartig, Aber ich wüsste, viel von meinen Freunden finden das der Horror. Du hast ganz
0: viele Büros, ganz viele Office of Todays weltweit in New York, eben in Bogota, äh, in Paris und auch in Zürich. Wo ist dein
1: Officeplatz in Zürich? In Zürich haben wir ein Büro ähm, mit meiner Schwester zusammen, das ist im Kreis 5. Da bist du bist nicht in einem Coffeeshop. Ja, ich arbeite auch noch viel, in, in, <lacht> ich arbeite noch viel im Volkshaus, oder in der Bank, oder im Kraftwerk oder die Hause. Ich meine, um Mitternacht kann ich nicht mehr irgendwo in Kaffee Shop. Es ist in Zürich schwierig, wenn man dann noch irgendwie in einer Bar hockt mit dem Laptop und arbeitet. Dann arbeite ich ab und zu zu Hause und wir haben aber auch ein Büro jetzt hier in Zürich.
0: Planst du deine Reise auf New York und wieder zurück? Oder lässt du dich manchmal einfach ein bisschen treiben und das sagst, heißt, jetzt habe ich Lust, übermorgen reise ich ab?
1: Bei New York jetzt nicht gerade. Also bei Paris ist es wirklich so, dass ich. Weil ich dort auch Freunde habe, dass ich schon geschrieben habe. Ich, habe, ich muss, ich würde so gerne kommen. Und dann bin ich zwei Tage später bin ich losgereist. Ähm, ich meine, das sind nur vier Stunden mit dem Zug. New York äh, plane ich etwas mehr. Aber, aber es ist auch oft etwas kurzfristig. Aber es ist nicht so, ich meine, es, das wäre ein Traum, dass ich die ganze Zeit. Ich sage, ja, morgen fliege ich dort und übermorgen runter, aber das geht nicht. Ich, meine, das ist irgendwie, ich habe Termine, Sitzungen, äh, Deadlines und ich habe äh, nicht ein Budget, das mir erlaubt, Flüge zu buchen, das übermorgen also ich meine, das ist irgendwie halt, Es ist viel teurer, wenn man kurzfristig bucht, als wenn man ein paar Wochen vorher bucht.
0: Du kommst immer wieder auf Zürich zurück, es ist eben gleich dein Zuhause, es sind deine Menschen, die, die du gerne hast. Gibt's, was gibt es an Zürich, die dich nervt?
1: Mm. Mich nervt manchmal ein bisschen so eine Einstellung von das geht doch sicher nicht oder «Ja, es ist halt so schwierig und ich meine ich weiß es gibt, ich habe mega viele Sachen erlebt wo mega schwierig sind und und mega hart aber ich habe das Gefühl man kann wie den, den Blick oder den Fokus auf das lenken wo, wo grossartig ist und es ist mega viel grossartig in Zürich und mega viel großartig am Leben in der Schweiz und und als äh, Schweizerin in Schweizer geboren zu sein, finde ich, ist ist ein Glück auch. und und das habe ich auch mein Gefühl, vergiss mir noch ein bisschen, also dass, dass man wie einfach auch mega viel Glück hat und das nervt mich, wenn die Leute so in ein jammern kehien und ich finde hey, weißt du, oder jammern über die vielen Möglichkeiten und ich finde viel Möglichkeiten haben ist doch einfach einmal großartig. Ähm, ich habe eben gerade die Videokolumne gemacht beim Tagi und dete habe ich mit alten, Leute, älteren Leuten über 80 geredet. Und die hatten teilweise wirklich nicht so viele Möglichkeiten im Leben. Und wenn ich dann sehe, was in meinem Umfeld Leute für Möglichkeiten haben und sich darüber aufregen, macht mich das hässlich.
0: Über das reden wir gerade noch,
1: noch ganz kurz. Hast du einen Lieblingsplatz in Zürich? Ein Lieblingsplatz in Zürich? Ich, habe, ich gehe immer bei den Braunau fast jeden Tag joggen und habe, das wirklich gerne. <lacht> ich habe diesen Ort wirklich gerne. Ähm ich, habe die Langstrasse, ich, meine, ich, meine, ich wohne im Kreis 4. Ich habe die Langstrasse gerne. Ich habe das ganze Quartier gerne. So ein bisschen das, auch noch ein bisschen kaputt. Das habe ich sehr gerne. Reden wir mal über
0: deine Videokolumne, die du machst. Mit dem Tagi zusammen. Du hast auch einen Artikel darüber geschrieben. Und die Videos, die kann man auf der AG Online, anschauen, sind sehr berührend. Die alten Menschen erzählen aus ihrem Leben. Sie erzählen, was sie bereuen. Sie erzählen, was sie schön erlebt haben, auch weniger Schönes. Und du schreibst in dem Artikel, den du selber geschrieben hast, du lebst wie wenn du nicht mehr viel Zeit hättest, weil du sehr
1: viele Leute oder ein paar Leute auch früher verloren hast in deinem Leben. Ja, das hat, also ich habe sehr früh meinen Vater verloren, als ich 14 bin, war, war ist gestorben und nachher sind wirklich im Umfeld von Onkel Großeltern ähm, Eltern von der besten Freundin ähm, die beste Freundin von meiner Mutter die sind wirklich wie so wie Schachfiguren Umge also es ist wirklich sehr viel gestorben worden und das prägt natürlich schon also ich glaube das zeigt irgendwie so ein bisschen, du, du kannst nicht warten mit mit dich versuchen glücklich zu machen bis quasi pensioniert bist und dann mal willst du dich um dich kümmern, sondern du musst wie schauen, dass du vorne quasi dich Verantwortung für dich übernimmst und und auch das machst wo, wo dich glücklich macht und ich glaube das hat mich schon fest prägt, dass ich wie einfach weiß es es kann es kann vorbei sein. Ich, habe jetzt, ich habe nicht die Angst dass ich gleich sterbe ich bin gesund und es geht mir gut aber ich kann ich will wie so leben dass ich nicht also dass ich wie ich meine ich ich glaube nicht an das wo man sagt ja, man soll so leben dass wir im Mond sterben das gibt irgendwie so so ein Spruch das finde ich ich meine ich glaube dann würde ich wie so keine Ahnung, ein kopfloses Huhn anderen rennen und dann total <lacht> wild gehen die ganze Zeit aber ich glaube so zu Leben als hätte man nicht mehr lange Zeit macht einem es ein bisschen mutiger und und äh, und es macht auch dass man viel erleben will. also ich glaube ich bin gang schon eher dann mache ich den machiherreisen oder oder für öpper oder ein Machensprojekt, dass ich sage viel eher mal ja zu etwas, statt dass ich denke, ja, ich kann auch noch warten auf einen guten Zeitpunkt, will das glaube ich schon. Was ist wenn dieser Zeitpunkt nie kommt? Was ist wenn ich, wenn ich irgendwann keine Zeit mehr habe? Das weiß ich einfach nicht und das weiß niemand und ich glaube die Einstellung ja das ist eine Einstellung, die ich habe und wenn ich jetzt auch zugelassen habe, den habe, zugelassen Menschen, die quasi wie mir erzählt haben, was sie bereuen, haben ein paar gesagt ja sie bereuen, dass sie nicht mehr gemacht haben, also wie mehr, mehr Erlebnisse gesammelt haben in ihrem Leben, sondern dass sie wie denn, ja, das mache ich später noch. Eine Frau hat zum Beispiel gesagt, sie hat jetzt das Leben lang auf der Birsten stockt, das ist irgendwie so ein Berg, ähm, gerade in der Nähe von ihr. Und sie hat, sie hat sie immer wieder rausgeschoben und jetzt kann sie fast nicht mehr laufen. Und ich habe wie das Gefühl, so Sachen kann man sich einfach bewusst machen, dass man das einfach macht. Also manchmal... Ich, ich mache mega viel, einfach mal. Und, ja, du hast ja. deinen
0: sicheren Job in Telezüri aufgegeben, um mhm. einfach sagen so ich schreibe jetzt ein Buch und ich mache einfach. Mhm. Mit allen deinen Projekten, die du unterwegs bist, ist ein ganz spannendes Projekt aufgekreuzt. Und das weiß man gar noch nicht. Also das erzählst du mhm. uns jetzt. Ja. <lacht> ja, Find das finde ich total leise. Und zwar ist das ein Theaterstück, das mhm. du geschrieben hast. Und nicht irgendein, sondern für das für's Theater, Winterthur und die hm. machen ja nur zwei Eigenproduktionen pro Jahr. Hm. Das Theaterstück, das kommt 2020 auf die Bühne und also, die haben dich einfach angefragt wie ist das der Stand ja, Ich finde
1: es sehr Du hast es ja <lacht> noch nie gemacht. <lacht> Nein. aber das ist glaube auch das. Sie haben mich angefragt, ähm, also das ist die künstlerische Leiterin, die Julia Zinker auf mich zugehört. Ich hatte dort so einen Gastauftritt beim «Kaiserschmarrn», das war im November vor einem Jahr. und nachher ist sie zurück und sagte, ja, willst du nicht mal ein Theaterstück Also du hast einen Gastauftritt Gast als Comedian? Oder nein, wie? nein, als Yvonne. Also, also, also als Comedian in dem also, Fall. Ja, so als Mensch. Nein, das ist damals noch ähm, Ja, ich glaube schon noch so im Zusammenhang mit meinem Buch, wo es jetzt schon ein Jahr alt war. und Ich habe eigentlich, ich, hab ich mache nichts mehr zu meinem Buch. Ich habe auch viele Interviews irgendwann abgesagt, weil ich fand, mir gehen weiter. Und dann bin ich aber zufällig in der Schweiz, gewesen, weil ich einen, einen Vortrag zum Thema Tod ähm, gegeben habe. Also gerade thematisch irgendwie. Und dann bin ich am Abend äh, bin ich den Auftritt und dann kam sie zu mir. Gekommen. Und dann habe ich gesagt, das Theaterstück. Ich habe noch nie, also, noch nie ein Theaterstück geschrieben. Ähm, und dann habe ich wirklich... also Ich, ja, ich, habe, ich bin undankbar, dass ich das Vertrauen und die Unterstützung von wirklich die, die Super Profis wie Katja Früher, Patrick Frey, Victor Giacobo und Mike Müller bekommen, wo mir Tipps gegeben haben, die mit mir den Plot besprochen haben, wo wo meine Dialoge gegengelesen haben. Und, und so ist das entstanden. Jetzt ich letztes Jahr also ja, habe ich im Sommer das Theaterstück geschrieben. Und ähm, vor zwei Wochen ist definitiv der Entscheid, dass sie es nehmen, was für mich der Wahnsinn ist. Also ja, das, das ist der Wahnsinn.
0: Das ist wirklich ja. ein Wahnsinn. Und es ist ein lustiger Ort. Also sagen wir so, auf der Bühne passieren lustige Sachen. Sich nehme an, das Stück ist auch lustig. Ich hoffe
1: es. <lacht> <lacht> also du findest es schon lustig? Ich finde schon lustig. <lacht> ich schon lustig. Und die Menschen, die wir jetzt gelesen haben, haben immer im Casinotheater. und ich habe es mit ein paar Freunden Freunde, also, die lassen. Zum Beispiel Dominik hat's mit mir durchspielen.
0: Unsere Dominik Wittmann ja, du
1: durchspielen. Durchspielen hat das ganze Stück mit mir gespielt.
0: Ja. Ist es ein Zwei-Personen-Stück? Nein, es ist
1: ein Vier-Personen-Stück. <lacht> <lacht> wir haben je zwei Personen gespielt. Ähm, ich habe auch sehr viel Unterstützung auch von Freunden. gehabt Und die haben es für lustig gefunden. Ja. Aber ich meine, Freunde sind auch nicht so kritisch. Aber ich habe das Gefühl, ich meine, die haben eben ein Patrick Frey, Mike Müller, Victor Chagabow, Katja Frühl, die wissen, also ich vertraue einfach denen, wenn sie finden, dass es lustig ist, dann glaube ich, hoffe ich auch, dass es lustig ist.
0: Und sie vertrauen offenbar dir, weil sonst wäre das, wär das gar nicht Das ist der stand. Wahnsinn, ja. Kannst du schon etwas sagen über Stücke, was Darf ich nicht
1: Darf ich leider nicht. Ähm ja, darf ich noch nicht sagen, was es geht. Okay, wir lesen deine Posts und ja, schauen, genau. wie
0: das weitergeht. Also sicher ist,
1: es kommt 2020 auf, auf die Bühne. Bühne. Ja, genau. Wer mitspielt, ist das schon klar? Nein, das ist noch nicht klar. Und die Regie wird jetzt gesucht. Ähm, das ist für mich auch spannend also für mich ist es gut, dass ich nächstes Jahr fast nicht in der Schweiz bin. Und ich finde natürlich das unentspannende Prozess Und äh, ich, also ich finde die, find die Vorstellung eh, dass Leute meine Sätze lesen, finde ich schon verrückt. Irgendwie so, wenn ich mir überlege, dass Bücher von mir die die Hause liegen und jetzt, dass Menschen meine Sätze redet, also dass das <lacht> auf einer Bühne ist, finde ich, find ich unfassbar toll.
0: Also, <lacht> du bist nächstes Jahr viel unterwegs, mhm. in dem Fall.
1: Ja, ich habe ein grosses Projekt, an ähm, ich viel weg bin. Über das können wir jetzt auch noch nicht reden, Nein. Du hast ganz viel Geheimnis für du Nein, das ganz, ist so ganz Projekte. Ich finde das auch immer so blöd. Ich finde das mich nerven, wenn Leute irgendwo schreiben, stay tuned. Ich denke immer so, rede doch gar nicht drüber. Ich muss auch gar nicht erzählen, ich bin einfach viel weg. Also, einfach ja. eins
0: von deinen weiteren Projekten, von deinen 843 Projekten, die <lacht> du im Moment hast. Ähm, neben deinen Projekten, die wir jetzt da, ähm, schon besprochen haben, schreibst du auch immer noch ganz viel. Und mhm. Ich habe letztens einen Artikel gelesen von dir im Friday zum Thema Emanzipation gelesen. Mhm. Der Titel war «Das nennt ihr emanzipiert». Mhm. Und Du bist recht äh, forsch auf eigentlich deine Generation
1: losgegangen. Mhm. Kannst du da vielleicht noch etwas dazu sagen? Ich habe mich mega lange... Ich habe immer gefunden, dass die Themen Feminismus, Emanzipation, Sexismus, muss ich nicht... Auch noch darüber schreiben. da es großartige Stimmen, die darüber schreiben. und äh, ich, ich bin eher, ich nenne mich mega eine stille stille Feministin in dem oh, Sinn,
0: wenn man den Artikel hat, finden so, das ja. nicht mehr so.
1: Dann ist das vorbei mit dem Stille. Aber ich, ich glaube mega fest an das, dass ich in meinem Umfeld laut ähm, ich laut, wenn ich finde es ist nicht gleichberechtigt oder ich werde laut, wenn ich finde dass ist mega altmodisch. Aber ich habe immer gefunden, ich muss das nicht muss nicht öffentlich äh, über das Thema reden und dann ist aber Friday auf mich zu und fand, gefunden ich nicht über das schreiben und ich habe zuerst gefunden Mäh. und dann habe ich gefunden doch es, es nervt mich wirklich mich nervt dass dass äh, quasi in ganz vielen Bereichen Frauen die mir sagen, ja, sie die sind so feministisch und so und sagen so emanzipiert im im Kleinen dann habe ich das Gefühl wie sehr traditionell und sehr äh, konservativ und, und wie ihre Recht gar nicht wahrnehmen. Und das, Was meinst du mit «klein»?
0: also geht's dort,
1: äh so Im Privaten, im, im, in den eigenen vier Wänden. Also irgendwie, mich, mich tinkt, das ist für mich irritierend, wenn, wenn Leute irgendwie gross eben Parolen umschreie oder, oder grosse äh, Debatten und Hashtags mitmachen. Aber dann, wenn es darum geht, dass der eigene Partner ähm, nicht. Gleichberechtigung nicht lebt, dass sie dann nicht aufmuckert und dann nicht irgendwie finden, hey, im kleinen Fall muss das alles, was ich gross rausrede, auch funktionieren.
0: Also es geht so um Putzen, Haushalt, ja. Ähm, ja. nicht
1: zu lang allein im Ausgang sein und so. Genau. So, okay. ich wie, ich wie finde, dort, wenn wenn ich alle würden, das einfach so ganz natürlich leben, dann oder ich muss vielleicht von mir erzählen. Ich habe viele Diskussionen mit Freunden oder auch von mir, wo ich finde ich, verstehe nicht, wieso ich zum Beispiel mal hauptsächlich für die Kinderbetreuung zuständig sind. Ich weiß da gehen jetzt gar nicht ganz viele Diskussionen los. und das verstehe ich nicht, weil ich finde, wie, das kann man doch dann diskutieren, was macht mehr Sinn, was ist die beste Lösung für alle.
0: Darf ich da gerade schnell reinhaben? Yeah. das sagt ja ganz viel zu dem Thema. Wir yeah. haben es im Fall besprochen und das Beste ist tatsächlich, wenn mein Mann arbeitet, weil er mehr als ich Also Das ist ein grosses Argument, das ich auch immer wieder höre.
1: Ja, es ähm, ich, ich, ja, ist wie eine Frage, halt, wenn man das Leben anschaut. Geht es darum, möglichst viel zu verdienen oder geht es darum, irgendwie zusammen ein glückliches Leben zu haben? Ich, ich, äh, ich bin aufgewachsen... Meine Eltern haben beide geschaffen, beide, beide gleich viel geschaffen. Ich habe das immer sehr natürlich gefunden. Das ist für mich das Logischste Ich habe nicht gesehen, dass meine Mutter ein das bessere ältere Teil wäre wie mein Vater, die haben das sehr ebenbürtig gemacht. Hat sicher, mein Vater hat vorgelesen, weil er wirklich besser vorlesen, aber aber putzen <lacht> haben beide können. Oder, oder kochen. Also es ist wie es hat sicher Sachen gegeben, wo der eine besser kann und der andere äh, macht's schlechter besser wie auch immer aber grundsätzlich bin ich aufgewachsen man macht einfach das was man besser kann und man macht am Schluss soll wie die Gesamtheit glücklich sein in der Familie irgendwie am, am höchsten sein je nachdem was man dann für eine Lösung findet und ich weiß das Argument das sagt mir auch viel ähm, oder zum Beispiel was ich immer wieder höre ist ja weil mein Mann ist der Name so wichtig darum gebe ich meine ab ich finde, wenn mir jemand sagt, ich finde meinen Namen nicht so lässig, darum will ich seinen Namen annehmen. Ich, ist das ist ein ganz anderes Argument, wie man argumentiert mit dem, dass, dass der Partner etwas so fest will. Und ich glaube, dort ist es schon noch schwierig ich, find, man muss nicht, ich ich bin gar nicht die Person, die Statements setzen will. Ich will einfach, dass egal, ob Mann oder Frau die gleiche Berechtigung ist und die gleichen Möglichkeiten und und ich habe das Gefühl, wenn man das wie eben natürlich lebt im Sinne, dass man im Kleinen wie jemand darauf hinweist, ich habe Diskussionen mit Freunden, die nicht ich können, dass ihre Freundin, wenn sie sich verlobt, nicht ihren Namen annehmen will. Und dann, re dann rede ich schon mit und finde, jetzt müssen wir doch das mal logisch anschauen, es ja. macht überhaupt keinen Sinn. Also es ist für sie genauso so eine Einbussung im, im Karriere-Ding oder irgendwas, oder auch in der Karriere. Wenn, er, wenn sie aufhört zu arbeiten, ist es für sie genau so karriere wenn er reduziert, das zu wenig. Das finde ich einfach, das muss mit Leuten, reden, immer ganz kleine.
0: Ich finde es interessant, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt man muss sich fragen, ob es dann ums Geld geht oder ob es auch einfach ums glücklich geht. Und das finde ich einen wesentlicher Punkt, weil ich glaube, dass sehr viele Leute sehr wohl mehr aufs Geld schauen als dann einfach ums glücklich stimmt es in, de, in der Anordnung in der Familie, dass jeder so sein Teil hat, wo er sich kann selber verwirklichen kann auch. Ähm, ich finde, in alten, älteren Generationen war das sehr oft so. Gewesen. Und ich habe das Gefühl, jetzt ändert das ein bisschen. Aber wenn du sagst, Ich habe
1: das Gefühl, wir sind sehr traditionell. Momentan was müssen wir denn machen?
0: Was müssen wir dann machen? Was müssen dann die machen, die anders denken?
1: Ich glaube, eben das Wichtigste, was man machen kann, und das ist auch in dem Text, den ich darüber schreibe, will ja, ich auch fest sagen, ich finde die Texte schreiben nicht so lässig. Ich finde, was ich lässig fände, wäre, wenn es gar nicht mehr nötig wäre, dass man die Text schreiben müsste. Dass man wirklich, dass jeder einfach aus selbst das Meinung einander angibt und einfach jeder mega selber kann entscheiden. Aber ich finde, die Zahlen sind so grotesk, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wirklich jeder für sich entschieden hat, was ist für ihn am Allerbesten ist. Ich glaube, was jeder von uns kann machen kann, ist quasi wenn, keine Ahnung, der, der Lover oder der Freund irgendwie eben sexistisch wird oder findet, Luck, das machen wir einfach so und es ist jetzt halt wichtiger für mich, dass man dann mit, dem, mit der Person, die einem gerade am Allernächsten ist, hinsicht und sagt, äh, das, das geht nicht. Weil ich glaube, wenn jeder im ganz Kleinen quasi, quasi Gleichberechtigung leben und das auch als natürlich angesehen, dann ist es auch nicht mehr zwingend, dass man so viel darüber spricht. Weil ich finde es auch nicht ein spannendes Thema. Nicht ein spannendes Thema. Ein aber es, ist. es ist ein wichtiges Thema. Ja. Aber es, ist nicht, es wird auch so viel missverstanden. Ich, ich, also ich habe auch gemerkt, dass der Text hat wahnsinnig viele Reaktionen. Ich habe letzte friday chefin getroffen und sie hat gesagt, äh, sehe also ich wie viel reagiert wurde, total viel geklickt worden und so und, und ich habe ein paar von diesen Reaktionen gelesen und ich glaube, was man missverstehen kann missverstehen ist, dass ich jetzt allen Frauen kan, fahre. Das, das ist nicht meine Absicht. Aber ich glaube, so wie ich dich verstehe, weißt du einfach, dass es
0: hoffentlich so bald wie möglich total klar ist, ja. dass beide genau das Gleiche machen können ja. und man schaut einfach, was stimmt füreinander ja. und was stimmt für die Familie stimmt. Und nicht, es geht nicht ums Geld, es geht ja. nicht darum, dass der Mann einfach seine Karriere postet weil das halt einfach schon immer mhm. so war. Und das Geld finde ich ein gutes Stichwort auch. Du hast in dem Artikel im Tagesanzeiger, in dem du ähm, über deine ähm, Videokolumnen redest, hast du geschrieben, ähm, dass du so viel schaffst, dass du kannst leben kannst. Mhm. Und das finde ich sehr etwas Schönes. Also das heißt, musst du dich jetzt einschränken im Vergleich zu früher oder laufen deine Projekte schon
1: so gut, dass du sagen ich verdiene eigentlich sogar mehr? Mittlerweile verdiene ich gut, aber ich sage, die Sachen, die ich mehr verdienen sogar ab, weil ich einfach wie mein, mein Herz schlägt für, eben, keine Ahnung, sei das Theater oder Bücher oder Text. Und zum Beispiel als Texterin verdiene ich so massiv viel mehr, aber es ist für mich wie solange ich kann den, die Wahl treffen dass ich nicht auf das also ich nicht auf das Geld angewiesen bin obwohl, es, obwohl ich viel mehr Geld will mache ich viel kürzerer Zeit mache ich es anders. das glaube ich schon das ist in unserer Gesellschaft irgendwie auch spannend ich, ich glaube Geld macht wir nicht also mich macht Geld per se nicht glücklich ich weiß man braucht Geld und das ist, das ist mir mega klar und ich finde es ist total äh, vermessen zu sagen, ja, ich mache nur, was mein Herz weil Ich, meine, ich komme nicht aus einer reichen Familie, ich muss, ich muss Geld verdienen. Aber ähm, ich habe irgendwann auch eingesehen, ich muss nicht so viel Geld verdienen, wie mir gesagt wird und was meine Freunde verdienen. Ich verdiene wirklich bedeutend weniger als vor drei, vier Jahren. Ähm, also es ist unterschiedlich, je nachdem, was ich gerade für ein Projekt habe. Aber,
0: aber du entscheidest selber und bist darum glücklich.
1: Ja, ja. Ich du kann das ich selber auswählen.
0: Du bist 31, machst so viele verschiedene Sachen, du bist extrem mutig, auch, dass du deinen dein tele züri job an nagel hast und einfach gesagt hast, Hey, ich schaue, was für Projekte kommen. Das sind extrem viele Projekte. 31, so viele Projekte. Ähm, du bist viel in den Medien, man liest über dich, man liest vor dir. Ich könnte mir vorstellen, es gibt auch Nieder. Wie ja. gehst du mit denen um? Nicht Oder wie so...
1: gehst du mit dem um? Weil das ist etwas Unschönes. Das ist etwas Unschönes, ja. Ich, ich, ähm, Ich Das ist eine schwierige Frage. Ich wei oh, weiss ich nicht, ob es niedergeht. es kommt selten. Ich spüre ja, es kommt jemand zu mir und sagt, ich habe einmal erlebt, dass eine kam und gesagt, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin immer niedrig auf dich und habe dich kennengelernt. Und was mich am meisten angeschiessen hat, ist, dass du auch noch nicht bist. <lacht> 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 gut, das kann man ja dann schon wieder
0: kehren, dann ist es schon wieder gut. Aber jetzt doch in die Stille nieder, wo ja. auf einen zukommen und sagen, so. ah, oh, lässig, aber du merkst genau, oh nein, ja. die mögen mir das nicht gönnen.
1: Ähm, ich glaube, irgendwann habe ich, also, das ist, das, ich glaube, es gibt ja die Leute, die sagen, ja, Neid ist das schönste, schönste Kompliment. Ich finde mit Neid gar noch schwierig und ich glaube, Neid ist einfach um. Ich meine, ich, ich kenne das Gefühl selber auch, denn, dass man neidisch ist. Ich glaube, ähm
0: oder sagen wir «missgünstig»? Missgünstig finde ich noch mal eine andere Form Das ist wirklich sehr,
1: sehr negativ behaftet. Ich glaube, das Einzige, was ich machen kann, ist, ist menschlich bleiben. Und, und, und wie auch ehrlich bleiben, dass es, da, keine Ahnung, nicht nur die, die ganz scheine, scheine Seite zeigen. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Und den Rest kann ich nicht beeinflussen. Und das habe ich schon irgendwann eingesehen. Ich weiss, als ich, habe, wenn ich, wenn ich äh, so viel in der Medien war, beim ersten Buch, kam ich total schlüder weil will ich will ich wie irgendwie das ist ich bin so in dem Schierverfall gestanden und hat es irgendwie zwar lässig gefunden, aber ich bin völlig überfordert gewesen. und ich glaube habe ich im Nachhinein schon irgendwann den, wie müssen, die Entwicklung und das also das durchmachen und entscheiden, okay, ich kann ich kann das nicht beeinflussen und ich glaube, was man was ich gelernt habe, ich, wie, ich lese zum Beispiel nie mehr Kommentare oder fast wirklich ganz wenig oder dass ich gelernt habe, dass ich einfach ich habe meinen Kreis an Freunden und die sind irgendwie noch in den letzten paar Jahren, wo ich mehr in der Öffentlichkeit gsi bin und die haben einen riesigen Einfluss auch was ich was ich wie ich mis mein Züg einschätze und alles andere habe ich das Gefühl kann ich auch nicht beeinflussen und ich kann auch nicht mit diesen Leuten reden und ich aber stresst es dich, oder kannst du das von dir wegschieben? Mittlerweile stresst es mich nicht mehr, rustigerweise. Ich, ich weiß jetzt aber gar nicht genau, wieso es mich nicht mehr stresst. Ich glaube, weil ich wie... Es kei, Also... Ich, ich glaube, man konzentriert sich immer mehr auf den kleinen Kreis. Und der wird immer wie enger und wie schöner. Also es ist... Ich, ich, ich bin dafür... Je, yeah, je... Yeah älter oder je, je mehr Sachen ich mache, desto mehr bin ich dankbar und wirklich also tief dankbar für die Freunde die ich habe wo 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 mir mega gutes Feedback geben und auch kritisch sind und und ich habe das Gefühl das kann man einfach verstärken damit man andere quasi wie gut kann ich weiß nicht ob man, ob man es ausblenden soll. ich gebe ihm wie nicht so viel ich will nicht viel Raum geben im Leben ich ich kann es eh nicht beeinflussen ich, kann, ich ich weiss ja gar nicht, wie fest dass der Neid um ist. Ich, ich weiss nicht, über, also, ob es Neid da drin ist. Das hast du jetzt in den Raum gestellt. Aber ich kann glaub, wie dem nicht, nicht haben Also, dem nicht irgendwie also du spürst Gegenüber. es in dem
0: Sinne nicht? Es ist ja nicht so, dass du irgendwo ankommst und das Gefühl hast, oh nein, äh, da kommt mir ein negativer Wind entgegen.
1: Negativ nicht. Was ich <lacht> schon ein paar Mal gehört denn ich habe einen, einen Roman angefangen zu schreiben und ich habe jetzt, ich habe ein Viertel geschrieben und ich habe jetzt gemerkt, ich muss etwas ändern am, am Anfang. Das geht nicht ganz auf. Dann erzähle ich das einmal und dann gibt es wirklich Leute, die sagen, Gott sei Dank, es hat mich schon gestresst, dass bei dir alles immer funktioniert. Gott sei Dank, funktionieren bei dir auch nicht alle Sachen. Und nachher denke ich irgendwie, das ist ja lustig, was die für ein Bild nicht haben. Bei mir funktioniert auch so viel nicht. Ich komme Absagen über mich. Ich, ich bin. Ich meine, einmal in der Woche briche ich zusammen, fünfmal in der Woche um ich umeinander. Aber es ist viel nicht immer nur super super. und Das finde ich wie lustig, aber ich kann wie nicht mit allen denen reden und denen sagen, hey, look, es ist im Fall auch so und so und so. Und dann, wenn die das Bild haben wollen, pff, was, was soll ich machen? Ich, ich, also ja, ich will dem nicht Beachtung schenken, weil ich glaube, Je, je mehr man in der Öffentlichkeit steht oder je mehr Projekte man hat, die man nicht generieren ähm, generieren, desto mehr muss man, muss man sich auf auf äh, sein kleines Umfeld und auf sich selber auch wie konzentrieren und quasi wie sich selber ein, ein Kritiker sein. Das nächste
0: Projekt jetzt geht so in den nächsten Tag.
1: Was ist das? Äh, jetzt bin ich am Schul an der Hochschule Luzern. Das ist für mich total aufregend, äh, weil ich weil ich ja selber ja weil ich, weil ich das spannend finde, das Zieren. das ist das Projekt. Und dann gehe ich wieder auf New York äh, am 10. Oktober, Wege, wegen Meetings. Das sind jetzt total fancy.
0: Sehr fancy, ja. <lacht> <lacht> damit ich gerade ein bisschen
1: bin. <lacht> wegen Meetings in New York, äh, ja, das mache ich. Und dann, also was für Meetings? Für, 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 das, für das ein Projekt, das wir Ende Jahr lancieren. Äh, wo und, wir dann noch darüber hören und es ist ich glaube ich, wenn man mich kennt weiß man wie, wie absurd ich das auch alles finde es gibt, ich ich, ich weiß nicht ob die andere Leute das Gefühl kennen dass ich immer das Gefühl habe irgendwann fällt irgendwann kommt raus, dass ich einfach wirklich. Ein ein das dass alles gar nicht stimmt ja dass ich wie irgendwie dass einfach es gibt ja der der Spruch fake it till you make it und ich finde ich weiß nicht, ob es die Leute gibt, die durchs Leben gehen und denken, okay, ich kann das und ich kann das und ich kann das. Und ich finde selber viel, was in meinem Leben passiert, total crazy. Ähm, ja, ich, ich glaube, wenn man, wenn man das wüsste, wäre man auch weniger neidisch.
0: Ich danke dir sehr, sehr vielmals fürs Vorbeikommen über den Eisenring und ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und vor allem viel Spass bei allen deinen Projekten. Danke viel, vielmals. Das ist meins Zürich. Ein Podcast von Jaron
1: Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.